0: konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt fyra denna femte säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström på andra sidan poddbordet Oskar Olsson
1: Hej, Frida Sötström. Hur är läget? Det är mycket bra. Det
0: låter bra det.
1: Läget är grymt.
0: Hur känns det? Har du liksom blivit kompis med namnet Supervasan?
1: Det har jag. Vi var lite inne på det innan också. Superklassikern, Supervasan. Vi vill ha med Vasan i namnet. Och... Ja, men det, det, det känns bra. Aha. Super är ett coolt ord också.
0: <laughs> Super är ett supercoolt ord. Och det är en väldigt fin respons.
1: Jättekul. Mm. Så många som följer det, ställer frågor, engagerar sig. Och, ja, det känns som att det var ett bra ämne för säsongen detta.
0: Mm. One. Oh, det är väldigt gött att höra av er, kära lyssnare. Vi är väldigt glada för det. Ni når oss som vanligt enklast via sociala medier, antingen Facebook eller Instagram. Vi heter konditionspodden i alla forum. Eh, och vi ska ju då som sagt i dagens avsnitt eh, fokusera på den tredje distansen som är löpning. Mm. Idag ger vi upp en cool kille
1: nu. Ja du, om vi snackar liksom löpning där jag så springer just i utmaningen i Vasaloppet finns det nog inte någon som kan den sträckningen bättre och sen överhuvudtaget löpning och sen vidare även ultramaraton ultralöpning så är han ju liksom en svensk guru på världsnivå med världsmeriter. Mm.
0: Vi pratar om Jonas bud och han kommer om en liten, liten stund. Men först måste vi ju ändå kolla och konstatera att det är en hel del träning i Oscar Olssons liv just nu.
1: Ja, det är ju så. Jag, 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 men liksom, det är ju också, också väldigt tacksamt ska säga, att göra det här. Och det är ett fusk att eh, mot andra människors utmaningar. Jag får ju faktiskt väldigt mycket påhejningar mm. och engagemang både från teamet mm. Som vi inte ens har täckt än Vi kanske ska gå in och prata om det någonting idag. Och sen, även, framförallt, alla våra följare mm. som ger mig massa liksom, påhängningar längs med vägen och följer mig. Så, få massa energi. Och i den energin så blir jag också att man känner liksom lite, eller jag känner lite press och vilja att göra bra ifrån mig för att det ska bli liksom, inspirationellt för att hela liksom, utmaningen ska bli rättvis och bra. Så, det. är förhållandevis enkelt att komma till träningen och helgen så var kantrades med mycket svett glädje och sportdryck.
0: Just det, bra där. Men och det är ju faktiskt så att det här är ju lite av ett, ett tips också till lyssnare, tänker jag att det här med att göra träningen publik, man behöver naturligtvis inte ha en sån jättepublik som vi har i, i ditt träningsfall, men man brukar skoja om och säga att ligger inte träningen på Instagram har det inte hänt, men mm. det ligger ju någonting i det där att man kanske pushar sig själv lite mer.
1: Ja, och jag skriver det eller jag får mycket faktiskt kommentarer på min privata o 3 att Ja, du är en inspiration och tack och sådär. Ja. Alltså, alla människor utifrån, även om de har ett litet konto eller ett jättestort konto eller vad det än är, mm. så i vår närhet om man inte har något konto, vi kan alltid inspirera varandra. Så att, det är det jag älskar det. Alltså ja. att människor,
0: Put it out there. Ja,
1: för vi ja. inspirerar varandra. Mm.
0: Må det vara eh, vad som eh, så länge vi rör på oss helt mm. enkelt. Men som sagt, i dagens avsnitt så fokuserar vi på löpning med Jonas But Så. Jag glada vansinnigt att ha med oss vår poddpartner, Asics, genom hela det här galna projektet. Jag vet önskar att i förra avsnittet så fick vi reda på att du kommer att springa distansen mellan sälen och mora i Fuji-Traebocco Pro. Korrekt. Den Asics-dojan som är den trail-skon som du är mest förtjust i just nu. Men jag vet att du har tittat på en annan eller testat den. Annan helt
1: Absolut och eh, det är verkligen liksom, eh, tydligt tecken på först eh, vilket liksom kliv tycker jag de har tagit just i, i trail-segmentet. Mm. Hur eh, utökat och och liksom, eh, Edge, de har fått det nu också. För att eh, det är ju mer och mer nu att de, de pratar verkligen om hur de har alla skor för rätt tillfälle. Och jag berättade det förra avsnitt, jag hade, som kört intervaller i en, en snabb eh, liksom fast twitch-sko med liksom, ja, men lätt så som den ska vara för och, och Men nu, de här, det jag håller på med nu är ju verkligen för trälöpning. Och Trabukon är ju varit liksom, min swimrun-sko det jag har liksom, haft extremt bra grepp och Eh, eh, varit så himla bra för just Swimrun som är liksom min, min nisch men även en bra sko som jag som som gör att jag använder bultarna att Den är 270 gram, så att det är ganska lätt för att vara en distanssko mm. men också jätteskön att springa i den här blöt tycker jag i och med sin innesula och, och liksom hur den är uppbyggd. Så det valet där men nu har jag då testat en... Eh, en annan som heter Fuji Trabuco Sky. Mm. Som är väl, kan man säga liksom en, en liten vidareutveckling eh, av den fast liksom, den ska vara snabbare och liksom lite hårdare. Ähm, lite mer tävlingssko för trail kan man säga ah. och så det här riktar den ju säger jag ska testa den för swimmen också, jag har inte riktigt gjort det än men jag är helt övertygad att den kommer vara grym där också mm. och då skulle jag nog ha den skon till lite kortare tävlingar, en till tre timmar
2: mm. och sen
1: skulle proen gå till lite längre och liksom där mitt alltid huvudfokus har varit Ötje och, och liksom den typen av tävlingar
3: mm.
1: Men den jag testar nu då som sagt Fuji Trabuco Sky mm. Samma namn Och den väger 220 gram mm. Istället för 270 mm. Ganska stor skillnad i skosammanhang det. Ja. Och det känner jag bara redan jag får på den liksom Hur liksom löpkänslan höjs ytterligare Man känner sig snabb Den är ja. följsam liksom Allting det här som en snabb sko ska ha ja. Och eh, Alltså, när vi tittar på olika typer av sportmärken eller produkter uttaget så, så tycker jag att man kan känna nästan lite för jag har testat väldigt mycket olika produkter inom swimrun och samma sak där, är det där att när jag, jag märker när eh, tillverkaren har lyssnat på eh, liksom utövare som uh-huh. är i, i toppen i respektive liksom, segment eller idrott och den här skon vet jag är framtagen tillsammans med Xavier Tevenard mm. en fransk elitlöpare som har vunnit ut i MB, mm. en av världens mm. största ultramaraton som mm. går i Frankrike och Italien som är 170 km hör och häpna. Mm. Men många vet vad Ut MB är, vet inte det så kan ni googla lite mer men ja. ett väldigt ärorikt lopp och han har vunnit det tre gånger ja. och han har varit med i framtagandet av detta då, liksom, och såklart gett sin feedback och det är då man får när man gör på det sättet och jobbar på det sättet som tillverkar den absolut bästa skonan, anser jag. Bästa. Och vad ska vi säga mer? Alltså, den är som sa, den är lätt och det, deras fokus eh, från Asics sida har ju varit på alltså, vikten och sen även eh, dräneringen. Mm. Alltså, trail är ju mycket liksom, blött och klaffsigt. Det kan bli liksom, mycket, ja, det kan regna mm. alltså, i alla olika typer av väder och då vill man ha en bra dränering. Och det är därför jag också tror att den kommer vara väldigt bra för, för just swimrun. Mm. Men dräneringen har de gjort genom att de har små, små hål i Sula och Mesh som ska liksom på ett enkelt och bra sätt. Liksom, trycka ut vatten skol. Eh, och skol. Det känner jag verkligen. Liksom, det funkar svinbra i själva dräneringen där. Mm, och det är ju också något som jag tror inte har varit så vanligt förut på, eh, trailskor. Det har vi som har varit så länge fått liksom erfara och lära oss liksom, för att vi har tagit trailskor från trailmarknaden ut i ännu tuffare miljöer liksom mm. i swimrun. Mm. Och, och då har man sett liksom lite brister eller utmaningar som trailskotillverkare har. Mm. Men, men, så det är grymt så att, eh, jag har den för liksom, du vet, lätta, snabba mm. trailpass, jag kör backintervaller i den, jag mm. vill ha liksom, springa fort upp och sen öva på mycket snabbt ner, nästan lika bra grepp som, som eh, proen mm. eh, de har verkligen tagit ett kliv där också eh, greppmässigt assig eh, Fujitabuco Sky tycker att ni ska kika på om ni vill ha en snabb trailsko för tävling och intervall, mm. eh, grymt nöjd i det
0: bra, tack för det tipset mm. Och tack så mycket Essex. Och med oss under den här säsongen har vi ju också våran poddpartner. Polar. Och det är ju inte bara den snyggaste klockan på din arm, Oskar. <laughs> <Nej. laughs> Utan det är också en eh, fantastisk inspiratör. Eh, jag surfade in på polar.com för att jag eh, skulle då, jag har ju inte helt bestämt mig nu. jag håller ju på och väljer fram och tillbaka vilken klocka jag eh, ska slå till Jag tycker på.
1: Ignite i rosa.
0: Ah, Ign- Ignite i rosa tänker du? Ja, ah, ah, ja, okej. Okay. Ja, na- ja, jag gillar ju färg förvisso. För men n- för när man går in på polar.com så kan man man då välja eh, underprodukter så kan man gå in i kategori eh, multisport och triathlon, cykling löpning, fitness och cross-training eh. Du är ju skidåkare nu Just det, precis.
1: Det hörde vi för förra avsnitt med svar. <laughs> du ska få skidor, du ska åka på läger ja, ja, du ska ja, börja ja, hitta ja, ja. stakmaskin men jag liksom. springer
0: ju ändå mer än jag åker skidor generellt vad det gäller pulsklockans användningsområde så jag tror ändå att jag, jag tror att jag kommer hitta min under fitness och cross training faktiskt mm. Mm. Eh, mm. Mm. men det vet jag inte, mm. men det, det, ska, det återkommer vi till ja. men däremot så fastnade jag på en annan del på eh, polar.com nämligen, eh, det, det står under polar flow eh, där ska... lagde jag
1: all min träning i den appen
0: just det, mm. precis, vilket, då, ja, vilket även jag kommer att göra, antar jag. Men de har en grej här som jag tyckte var väldigt spännande. Delta i utmaningen och vinna ett polarpresentkort, står det. Jag läser innan till. Inställda tävlingar, kanske. Har du kört fast i träningen, kanske. Utmana dig själv och kom tillbaka på rätt spår i din utveckling genom att träna med kunskap. Spring eller cykla valfri rutt och registrera din tid. Träna i fyra veckor med hjälp av våra tips och gör samma rutt igen för att se din utveckling. Det här gillar vi.
1: Bra. Ja,
0: eh, Engagera
1: an- folk.
0: Precis. Anmäl dig nu eh, och så har du chansen att vinna ett presentkort i den officiella Polarwebshop. Och det är en tämligen lätt process måste jag säga. Så jag uppmanar verkligen konditionspoddens lyssnare att gå in på polar.com och följa den här utmaningen. Det handlar alltså om att i sina uppgifter delta under fyra veckor i valfri sport då, löpning eller cykling. Man väljer rutt och distans själv. Det handlar ju helt enkelt om att se sin egen progress. För de jobbar under hashtaggen knowledge is progress. Och hur
1: följer man sin egen progress?
0: Jo men det det gör man genom att använda, det finns en bildgenerator på den här ah, sidan ah. Man skapar ett foto med sina egna resultat ah, i nuläge ah. Och sen så då eh, jobbar man under fyra veckor med de här tipsen som man får av Polar Efter fyra veckor Men hur dokumenterar så ser man, man det då? Genom att då eh, sen skapa en andra resultatbild efter fyra ah. veckor eh, Dela ja. den resultatbilden, det verkar tämligen enkelt måste ah, jag säga ah. eh, Och då är man med i utlottningen av ett presentkort
1: jag tänker nästan så här, jag skulle skicka den här utmaningen att du ska försöka göra det du får din klocka. Det tänkte klocka. du nästan också göra. Ja. Och så för, för, kan du berätta om det efteråt så aj, kan vi få lite uppföljande att berätta. Jag gillar inte när folk bara pratar om saker så vi bara rinner ut liksom. Nej,
0: just det. Så just att, det. jag skickar
1: lite pucks. Jag får du välja upp om du vill upp denna eller inte Frida. Läxa eller uppmaning eller.
0: Och jag skickar den raskt vidare ut till alla våra goda ja, gård- lyssnare. De också. Jajemän. Men
1: de kan ju inte berätta för oss här i podden om några avsnitt hur det gick.
0: <laughs> Nej, så kan det vara men oavsett om jag eller ej gör det så ja. uppmanar jag dig som lyssnar ta nu chansen att du också kan få sätta en polarklocka på din arm.
1: Föredöme är kunskapens moder håller jag på att säga.
0: Det var ett ett bra (laughs) nytt sägning vi skapade här. Men missa nu inte chansen. Gå in på polar.com och delta i den här utmaningen för att vinna ett Polar-presentkort alltså. Och vi säger precis som vanligt, tack så mycket Polar för att ni håller oss i handen runt armen hela den här säsongen.
1: Ja, tack snälla.
0: Och då säger vi hej och välkommen till konditionspodden Jonas Bud.
2: Mm, tackar, tackar.
0: Hur är läget Jonas?
2: Jo då, det är riktigt bra faktiskt.
0: Vi har ju kopplat upp oss på länk hela vägen upp till Mora, upp till ifrån Göteborg. Här hos oss är det idag en strålande septemberdag. Hur är det hos dig Jonas?
2: Ah, det här är ganska grått och muligt idag faktiskt. Men ingen regn i alla fall, men det är genomgrott allting.
0: Det är så? Ah, okay. Ja, okej. Ja. Var befinner du dig nu någonstans?
2: Jag sitter på jobbet faktiskt, det gör jag.
0: Okay. Har du träningskläder på dig?
2: Nej, men jag har dem faktiskt i hyllan bakom mig här. Så det det så jag brukar det bli lite hyllan. lunchträningar ibland och lite sånt.
0: Ja, det är så ändå alltså?
2: Ja, då, det blir det. Allt var det då för träning.
0: Ja. <laughs> Hur kan ett lunchpass för Jonas Bud se ut hösten 2020?
2: Ja, men det är nog väldigt olika, det beror nog på hur mycket tid man har oftast, men en timme brukar jag försöka allt-fall få ihop. Då, ja, jag springer väldigt mycket i terrängen och skog och sånt, men för att komma till och från terrängen så är det några kilometer asfalt först här. Då. Men det är ganska omväxlande underlag och omväxlande terräng tycker jag.
0: Vi ska återkomma till din kunskap och bekanthet med just den terrängen där du befinner dig. För det är ju lite grann så att det är lite den kunskapen vi vill åt. Men jag tänkte att vi måste bara börja lite längre bak i tiden för att måla bilden av Jonas Bud för konditionspoddens lyssnare. Hur kommer det sig att en orienterare plötsligt börjar springa långt väldigt fort?
2: Det börjar egentligen 2004. Mm. Vi blev lite på att springa en mara, jag och min fru då, då som inte var fru just då, men blev det senare. Vi bestämde att ska att åka till New York och springa New York-marathon. maraton. Just det. Så vi drog dit helt enkelt. Så det blev min första mara, okay. sagt, jag hade orienterat en hel del innan och sånt. Och sen hade jag tänkt springa stockholm maraton på våren innan, då blev jag fick en bristning i valen. Så blev ingen starter, så det blev premiär på New York faktiskt.
0: Okej, okay. och man skulle kunna drissa sig till att tänka att som orienterare i de svenska skogarna kring Mora till Manhattan och Brooklyn Bridge är det ett ganska stor skillnad i löpning och karaktär.
2: Ja, det, det kan man ju <laughs> jag vet säga.
0: Titta, jag <laughs> känner spontant så.
2: Viss <laughs> skillnad. Ska man köra Mora eller man tar den största direkt? Liksom, ja, ja. ja, absolut.
0: absolut. Ja. Och vad var ja. det som du blev biten av då då, förutom New York?
2: Ja, men det, det gick ju jättebra. Jag hade ju sprungit leading och sånt innan och sen stod man på startlinjen med jag vet inte 30, 40, 50 tusen andra. Så det gick jättebra. Jag sprang på 2,36 där och det var ju över all förväntan. Och sen sa, tänkte man kanske ska prova sen att man kan springa fortare på Mara. Uh-huh. Och sen så har det ju några Maror till efter det då. Och Sen, det blev egentligen, jag sprang i New York några flera gånger i rad. Där också, sprang jag sprang i väl fyra år i rad, tror jag.
0: Oj, uh, okej. Okay.
2: Mm, men sen eh, träffade jag lite annat folk där, som tyckte att eh, jag borde få på Ultra. Uh. <laughs> och se om det kan passa mig då. Eh, sen tog det några år till, och sen så, likadant, och min fru faktiskt, som sa att hon ville åka springa ett lopp i Schweiz, Swiss Alpine Marathon, 78 kilometer. Okej. Okay. De tyckte det var kul om jag också ville följa med dit då.
1: <laughs> det kan jag till, för tittare som inte vet vad Swiss Alpine Marathon är så är det en av Europas största ultramontävlingar och den är knappt 8 kilometer och jätte, åt, mil. Upp, mil, ja, precis. Mm. jättekuperad. Berätta kort om, om Swiss Alpine Marathons som, som tävling.
2: Ja, Den går ju trängst största del också. Det är lite grusvägar i början och sen den är den ju som sagt väldigt kuperad. Den är 2700 höjdmeter man ska ta sammanlagt.
1: Det är ju ofta så, så i mm. <laughs>
2: trängsel. Vi,
1: vi börjar i rätt ände nu, men ja. vi tar den tuffaste <laughs> vi kan hitta.
2: <laughs> mm. Alltså en går i, i Da Vås. Mm. Det, det är en rundbana där. Då. Och man är upp också på nästan. Jag tror man är precis över 2700 meter som högsta punkt också. Oj! Och jag har liksom aldrig varit i Alperna tidigare heller, inte på de höjderna. Så det var ju mycket, mycket nytt att lära sig inför det Bara låtet. Bara Gesunda berget innan? Så. Just det. Ja, precis. Så det är 200 höjdmeter en vända.
0: Ja. Men, men Jonas, var någonstans är vi i tiden då när det här sker?
2: Det här måste vara 2008 kanske.
0: Mm, Okej.
2: Okay. Mm. 2007 var det nog, precis. Första valet var 2004, ja.
0: Mm. Just det, ja. Och, och Är det någonstans här som du liksom inser att det här är, är det som du liksom satsar på helhjärtat? Eller?
2: Ja, inte innan loppet i alla fall. För då tyckte man ju bara att ska man ens stå sig runt det här? Hur, hur kommer man överleva det här?
0: Ja, det är sen, ju det som alla normala <laughs> människor tänker.
2: Ja. ja, men sen gick ju starten där. då. Liksom jag hade bestämt det ganska lugnt i början. Och sen så gick det ju så pass bra så jag lyckades vinna det första loppet. Oj! Så det.
1: <laughs> v- vad sa de där nere då?
2: Ja, de blev lite förvånade de också. Liksom, de visste inte vem jag var De hade försökt ha googlat upp mig lite och sökt vem jag var för något De hade ju nästan inga, ingen bakgrundsinformation alls så. Det
1: stod bara ja, Precis. <laughs> Stark Dalmas
2: <laughs> Hittade ja. lite kanske orienteringsresultat och sånt Just det. Så de blev nog lika chockade som jag blev När jag kom i målade och lyckas vinna det där då.
1: Vad var det för tid ungefär? Alltså, hur länge höll man på?
2: Det är väl, jag kan vara sex och en halv timme, någonting sånt, kan ja. jag tänka mig att det tog. Mm. Mm. Eh, och sen precis sen fick man ju prova på det där, om det var bara en nybörjartur. Sen spangade jag året upp mm. också. Då.
0: Och sen har ju du fortsatt göra det, vad är det, åtta gånger?
2: Precis, åtta segrar i rad har jag på det loppet. Då. <laughs> det det är... är
0: ju ändå en bra svit alltså!
2: Mm, ja, har det men. varit
1: eh, några som har försökt liksom, i år ska vi försöka ta han liksom, för vad är det som gör att det har blivit en, en av Europas största ultramaraton
2: ja det är ju fantastiskt fantastisk fin bana liksom. och sen ah. de, var, de var ju ganska tidiga ja. de var ju en av de här första riktigt tuffa ultra trail lopperna så de var ju först kan man nästan säga och Sen nu finns det ju hur mycket lopp som helst i Europa men de var, men de var ändå väldigt tidiga mm. det är nästan 30 år sedan de, ja det är väl 30 år sedan de svang sitt första lopp där då Alltså, men, det har exploderat de sista tio åren det har vi kommit hur mycket lopp som helst mm, mm.
0: men Jonas vad, vad, vad är det, om du skulle försöka plocka ut essensen av ultramarathon vad är, vad är, vad är grejen vad är det som eh, som får dig att gå igång på det här
2: jag tycker det är utmanande <testa>, testa sig om man liksom klarar av det till att börja med om man tar sig i mål det är, liksom, det är det många försöker liksom, att ens ta sig i mål.
0: Ja, fast jag, jag, vi måste mm. backa lite. Berätta, du är extremt ödmjuk. Det handlar inte om att ta sig i mål för dig. Man, <laughs> man vinner inte eh, Swiss Alpine Marathon åtta gånger på raken och, och innehåller världsrekord och gud vet allt om man bara har som ambition att ta sig i mål. <laughs> det är inte där vi är.
2: <laughs> jo, men I början var det lite så. Liksom. Det var ju, man visste inte om man skulle eh, grejer det där. Nej. Även andra året. året det var ju liksom, jag körde min andra andra socialparken Nu körde i stort till min andra ultra också liksom. Man var ju nybörjare mm. ett tag där i början innan man körde lite andra lopp. Så, ja, I början kan jag säga då jag gällde det mer eller mindre att ta sig i mål på de här lopperna.
0: Okej, ja, mm.
2: och det svåra är ju liksom när man startar det är man ju jättepig och fräsch liksom. det är först på slutet <laughs> man blir trött ja. så det gäller ju att inte köra liksom för tufft och för hårt i början då kommer man ju aldrig i mål det
1: vet Även. jag allt om det ska jag berätta om sen <laughs> vi
0: har ju en liten anekdot som vi ska återkomma till för just eh, eh, när Oskars närkontakt med dig eh, och vad den fick för, för konsekvenser men du, eh, om, om vi tittar på ett ultramaraton eh, och, och hur du lägger upp det för just den här eh, liksom, eh, insikten att det handlar om att fördela sin egen energi går ju faktiskt att översätta för oss vanliga dödliga också i löpning och, och, och i, i bra mycket kortare distanser men som kan vara långa för en själv. Hur, 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 hur ser du på disponering av, av ett lopp?
2: Ja, men Det är som säger, du är jättebra att försöka dela upp det på olika delar. Och just eh, Swiss Alpine, den, den delar jag upp på tre delar. Vi tar den som exempel då.
3: Mm.
2: Det var liksom första delen, den var lite plattare, lite nerför och lite, lite snällare helt enkelt. Liksom den här första eh, två och en halv timmen, då ska man liksom, eh, lätt ansträngd, liksom bara flytta igenom, inte ta i så jättemycket. Mm. Och sen så börjar den här jättebacken då på 2000 höjdmeter i stort sett i sträck rakt uppför. för.
3: Mm.
2: Och där vill man ju ändå kunna gå på lite hårdare men inte liksom gå över tröskeln utan ändå... Lite mer ansträngd får man ju mm. vara där då. Mm. Och sen framförallt just för, jag vet att jag är väldigt bra på att springa ner för att springa bra där det är lite stykt och stenigt. Mm. För den här sista delen då, att jag ska kunna springa på väldigt hårt just den delen. Och man vill absolut inte börja gå när det är nerför och platt. Där ska man ju kunna springa liksom. Just det. Den, den var ju väldigt lätt att dela upp då. Men sen sådana platta lopp, de blir lite... Mm. De är lite svårare att hitta liksom någon naturlig avgränsning på. Då. Exakt. Då, då är det oftast mer att man får ta kilometer och försöka dela upp det på det sättet, tycker jag.
1: Mm. Och då kommer vi in vidare i en annan viktig punkt på karriären tycker jag, Comrades Marathon. Den är väl lite plattare kanske, men om ännu möjligt ännu större i ultrasammanhang än vad Swiss Alpine är. Kan du berätta mm. om Comrades Marathon?
2: Ja, precis. Det är ju ett lopp i Sydafrika då, på också 89 kilometer. Ungefär. Det är Jesus. den distansen jag gillar.
1: Ja, <laughs> <Ungefär. nio mil. laughs> Så
2: under 10 mil och runt 10 mil.
3: Ja.
2: Mm. Eh, och den är ju jättestor. Det är ju 30-40, eh, ja, 30, 20-30 tusen 20, deltagare på den.
3: Oj!
0: Oj. Det, är helt, den är ju... det är helt galet. Men det är kan. rätt
1: land då. Afrika är ju löpning
2: kanske lite annorlunda ja. än i Sverige. Ja.
0: Och visst är det också världens äldsta eller mest anrika ultradistanslopp?
2: Precis, de fyller ju hundra år här alldeles. I nästa år blir det väl, om det blir något jubileum då, då får vi väl se då. om de lyckas få till något lopp. Det blir ju inställt i år där också. Just det,
0: ja, såklart. Men om vi tittar på det, på det loppet då, vad, vad, eh, hur, vad, vad karaktäriserar förutom att det är extremt många som deltar det, det loppet?
2: Mm, men det är som sagt, det är jättemycket traditioner det här loppet. Sen till sydafrikanskt eh, tv också, då, så det är ju gigantiskt stort är Det är som deras vasalopp. Just det. Alla löpare i Sydafrika, de pratar, liksom, de pratar inte om maratontid utan har du sprungit Comrades, kommer frågan där då. Ja. Just det. Det, det vill ju alla helst kunna svara ja på. Och tiden, det, den är egentligen ointressant för. De flesta sydafrikaner utan det är bara att man ska ha klart av det då.
0: Härligt! Sympatiskt drag mm. måste jag säga.
2: Uh-huh. Ja, så det, Sy- ja
1: Sydafrika mm. är ett väldigt fint land också så det kanske man, eh, borde vara en, en svenska konditionsidrottare att ta sig ner dit och eh, göra det där häftiga ihop med en det. semester kanske.
2: Ja, det är ju det är ett asfaltslopp det här då såklart. Just Just och det. man springer mellan två städer, Durban och Peter Marilsburg. Vartannat år så byter man håll på det här loppet också då.
3: Aha. Så
2: det är då också lite extra häftigt. För det liksom blir helt olika karaktär på loppet. Just det för ena, Peter Maritsburg ligger uppe i bergen. Och Durban ligger ner vid havet. Så ena ah. gång blir det uprun. Andra året blir det downrun. Då. Okay. Och växlar på det sättet.
1: Okay. Okay, och 2013, förlåt att jag går in här, men då du hade din bästa placering och var tvåa. Var, vilket, var, det, var det down, tänker jag då, för att du gillar nerför?
2: <laughs> Nej, faktiskt här? inte. Nä. I Sydafrika gillar jag uppåt faktiskt. Okay. <laughs> <laughs> och det tror jag hänger ihop med lite. att eh, Jag är lite starkare, jag är inte ja. lika snabb som Nej. de här maratonlöparna. Jag är lite mer starkare jag kan gå på lite hårdare uppför. för. Då. Just det. Och sen, precis, något som är väldigt viktigt i Sydafrika är att man måste vara topp 10. Det är det de pratar om hela tiden. För när man är topp 10, då får man ju en riktig guldmedalj i pris ah. också. Då. Oj! Det, det är jätteviktigt. Och helst då ska man ha en guldmedalj både i ett uppförslopp och ett nedförslopp. Det, liksom det är då man har lyckats i comrades.
0: Och du har, har du tre sådana gyllene hemma då, eller?
2: Ja, ah, jag har tre stycken hemma. Två upp för och en nerför. för då.
0: Ja, det Imponerande Jonas. Var har du de guldmedaljerna undrar jag?
2: Ja, det. är... de är hemma.
0: De är i bankfacket säg. Ja,
2: precis.
1: Men är, är, blir de liksom, du kommer en svensk och eller på att säga där nere bland blandar duktiga afrikaner. Hur, hur, hur är de kockade eller liksom, hur, tas, hur tas de emot liksom? De tycker det är roligt.
2: Ja, det tycker jag de är ganska kul. Det, ja. i, i det var ju ganska, jag var ju ganska ensam vit i början där i täten. Så jag syns ganska tydligt på tv och sånt, sen är jag ja, ganska det mycket det. Längre, än, längre än de också. de är ju oftast 1,70 långa, jag är en år eller något sånt.
3: Just det.
2: Så jag är liksom ett huvudlängre än alla också, då. så jag, jag syns ganska tydligt där. Så de blir ju påhejade i alla fall, ja. det ja, är häftigt.
0: Häftigt, verkligen.
2: Och sen liksom, går du till Durban, sen efterloppet. Folk känner igen den. Oh. Det inte, och de kommer ju fram och hejar och pratar liksom, oh. skrivatografer och, och sånt. Det, det är inte, man är inte så van vid det här hemma i Sverige direkt. Där vågar ingen <laughs> riktigt gå fram och göra det. Nej,
0: Coolt, verkligen. Det är imponerande meriter. Vad skulle du säga, Jonas, har varit nycklarna till att det har gått som det har gjort för dig med din löpning? Vad har varit viktigaste? Vad har varit viktigast för att lyckas? Liksom? Vilka element?
2: Ja, det är nog ändå kontinuitet i löpningen. Liksom att få långa, långa perioder liksom att kunna nöta på. Inte haft så mycket skador genom åren, utan... Byggt ganska långsiktigt tycker jag. Och sen har ju kunnat sprungit väldigt mycket också. Där liksom kroppen har klarat av att ta emot all den har fått. Liksom.
0: Mm, mm. Det
2: tror jag har varit väldigt viktigt.
0: Har du har hållit dig relativt skadefri då genom åren? eller?
2: Ja det tycker jag. Jag har åkt på en stor propp där då, i, i, i 2000, mm. ja, för några år sedan. Då. Eh, men annars har det bara varit lite bristningar, lite ont i hälsen och lite sådana saker men inga inga jättesaker från stressfaktorn på bäckenbenet. Då.
1: Jag vet inte om vi hoppar händelserna förväg nu men vi har en, en lyssnafråga som någon skrev till oss här och f- frågade just den frågan hur har du hållit dig skadefri och jag tycker det är kul att stanna där lite och prata kring det. Jag har själv mina egna eh, knep eh, kring sömn, mat och styrketräning. Har du några liksom sådana här tre, fyra grundpelare som du tycker förutom liksom, att lyssna på kroppen eller liksom, vad har varit viktigast för dig för att hålla dig skadefri?
2: Mm. Det är ju lite tråkigt. Då. Jag, jag, när jag var som bäst, då sprang jag ju bara i stort sett. Jag ja. gjorde ingen styrketräning. Jag gjorde nästan ingen alternativ träning.
1: Men du sprang, sprang... mycket i skogen?
2: Ja, ja jag mm. sprang allt möjligt. Både mm. i skogen och eh, på väg och upp för och ner för och terrängen. Och, eh, omväxlande löpning helt enkelt. Mm. Mm. Så eh, jag bara sprang. Jag som sagt, inga intervaller eller någonting sånt. Utan bara... Inga
0: Sam... intervaller? Inga intervaller?
2: Nej, du, <laughs> det är gott som
0: Forrest Gump. Du ja. bara sprang
2: <laughs> Eller <unilagen>. <laughs> <laughs> Ja, Det är det som är så tråkigt när folk. Jag får ju frågan om att folk vill ha att jag ska hjälpa mig med träningsprogram och sådana ja. saker. Ja. Alltså, jag kan inte göra det. Jag har liksom själv aldrig följt något träningsprogram. Och jag, jag har liksom bara. Liksom sätta upp fingret på morgonen när man knyter på sig skorna. Ja, vad ska vi köra idag? Då ska vi springa den rundan eller den rundan? Eller ska vi springa en timme eller tre timmar? Liksom det, är, det är ungefär på den nivån jag har bestämt mig. När man står på trappan och sticker ut.
0: Det här är ju oerhört intressant Jonas. Men tror du, nu, jag bara spånar fritt. Men tror du att det till viss del har att göra med vad man väljer att kalla sin träning? För jag tänker att du kanske... I den löpningen när du snurrar på dig i skorna på morgonen och kör en timme eller tre timmar. Jag ska inte säga att du gör inte intervaller utan att veta om det. Men förstår du vad jag är ute efter? så alltså att man någonstans går på intuition snarare än planering. För du måste du, du, jag misstänker att du springer ju inte jämnfort bara rakt fram och tillbaka hela tiden ändå, eller?
2: Nej, inte hela tiden men väldigt ofta så går, går det ganska samma fart på samma distans liksom, ja. det är det Det är men fyra visst, fart springer... där liksom. det är där du har ja. plockat in dig liksom. själv ja. Precis, och visst jag springer back into, eller back inte all kan man inte kalla det, jag vet inte, jag springer i yes, har jag springit upp och ner, men då springer jag liksom två timmar upp och ner hela tiden det är inte så att jag springer allt vi orkar upp och springer Nej. på toppen och sen går ner, utan just jag springer det. liksom ja, som en träning, upp och ner hela tiden Ja, då. ja just det och sen eh, vi springer man i skogen kuperat så blir det ju en hel del puls för uppförsbackarna och lite lugnare
3: nedför
1: mm. mm. förutom löpningen om vi kollar på ingen styrketräning så har du under en lång period där. Eh, andra delar då som eh, återhämtning vila, mat och eventuellt annat eh, alternativ träning för att hålla dig skadefri har du haft någonting sånt där då, rutiner du har gillat som hjälpt dig eller som du tror kan oh. vara nyckel?
2: Nej, men det är väl att våga lyssna på kroppen. Liksom. Man är man trött och sliten, då, då får man ju vila. ta lugnt den dagen. Liksom. Mm. Så är det ju. Och sen, ja, visst, jag försöker sova. Mina timmar som behövs, det gör jag ju. Och sen på vintern, jag åker lite skidor. Då. Nu på sommaren så cyklar jag lite mountainbike och lite sånt också. Det blir blivit kanske lite bättre med alternativ träning nu på slutet. Då. Men ändå när jag körde som mest, då var det nästan... Ingen sån alls.
1: Du säger körde mest, så är vi typ 2007-2014 då om vi ska hårdra, hårdra eller 2015?
2: Ja, precis. Mm. Det kan man säga. Då är det mest kilometer in på kontot.
1: Ja. Mm, mm.
0: Vad är det som eh, triggar dig idag? Vad, vad, vad lockar dig till att eh, ta det där lunchpasset eh, eh, om en halvtimme?
2: Jag tycker det är härligt att få komma ut. Liksom. Det, är, det är en lycka att få ut och springa och, och kunna göra det liksom märker om man är förkyld eller har ont någonstans i några dagar. Man blir ju rastlös. Man vill vill liksom ut och röra sig. Oavsett om det är en halvtimme eller som sagt tre timmar så vill man ju göra någonting hela tiden.
1: Jag vill fortsätta och avsluta. Vi har tagit oss igenom Swiss Alpine Marathon. Vi har comrades och jag tänkte att vi skulle sluta på Ultravasan. Och innan vi kommer dit i din fantastiskt långa, häftiga karriär så... Uh, har du ett VM-guld på 100 kilometer också. Det är lite längre än din favorittdistans då. <laughs> en, en 90. Men ta oss gärna igenom det 12 september 2015.
2: Ja, det ja, hela 2015 var ju helt tokig säsong egentligen. Vi backar lite till där också. Då. Jag ja. fick ju ja, min, min stressfaktur i, i december 2014. Ah. På bäckenbenet. Ah. Så det var ju liksom det var min största stora skada då. Just det. Eh, så jag kunde inte träna Ja den kom i mitten på december ungefär och sen så sprang jag mitt nästa riktiga pass, det var ju typ i början på april började jag springa lite granna
3: mm.
2: och först i slutet på maj som jag liksom kunde börja springa lite mer kontinuerligt
3: oh, jag jag ja, okay.
2: tre, dag- tre dagar i veckan så då trodde jag liksom att jag kommer inte kunna springa DM, jag kommer inte kunna springa Ultravasan, liksom nöjd man kan få springa någon tävling i år. Mm. Men sen liksom det som hände i juni sen, det är, liksom, det är det som alla vill uppleva, misstänker jag. Eh, liksom det gick hur lätt som helst, eh, alla löpningar. Eh, jag sprang lite lokala tävlingar hemma och slog i liksom, rekord, barnrekord på de lopperna. Även fast jag sprang tre dagar i veckan. Så liksom kroppen svarar enormt bra på den träningen jag fick där. Då. Eh, och sen framme vid eh, någon gång i... Ja, mitten på sommaren där, då började jag tänka att jag kanske kan springa Ultravasan ändå då. Mm. Så jag bestämde mig för att som sagt köra Ultravasan där. Och den går ju som sagt i augusti, mm. slutet av augusti. Och sen VM så gått tre veckor efter Ultravasan då, då. Men just då fanns ingen, inget fokus på VM överhuvudtaget. Det var bara liksom försöka springa Ultravasan. Och året innan så är var som på 6 timmar och någon minut precis över 6 timmar. Och det tycker jag är en helt fantastisk tid, det är ju 400 per kilometer i snitt det då. Sen när man står på startlinjen 2015 uppe i Sälen där och starten går, och alla löpare springer iväg och ett riktigt bra startfält. Då tänker man ju att man ska försöka hänga med så långt det går i alla fall för jag hade liksom inte sprungit. Jag en Mara hade sprungit innan som längst liksom, på hela säsongen. Det. Jag har nästan inga långpass alls i löpning. Men sen när man börjar närma sig halvvägs där så börjar jag ju... Det går ganska bra. Jag tittar ingenting på klockan alls under loppet. Jag bara försöker hänga med och lyssna på kroppen. Eh, och Sen när man har sprungit halvvägs sen då blir jag själv. Då har jag sprungit från de andra helt enkelt och sen kan rulla på ner mot Mora. Då. Mm. Egentligen först när jag är äldre, så när jag är nio kilometer kvar som jag liksom ser klockan in i kontrollen. Mm. Jag tänka, men det, här, det är något nu, som är fel. Nu, 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 ja, nu är något som är fel. Jag har alldeles lång tid på mig att ta mig till målet för att springa under sex timmar. Ah. Liksom, man, man är ju lite trög i hålan också. när Man har sprungit så här långt. Man börjar ju räkna konstiga tider och allt möjligt.
3: Ah, ah.
2: Men jag börjar titta på min klock också. Liksom, det här, det kommer ju vara under sex timmar. Och sen springer jag liksom på 5.45. Och snittar 3,50 per kilometer. Man kommer i mål, det är ju man... Knappt tror det är möjligt. Ja, så det var ju riktigt häftigt.
0: Men, men, men om, vi, om vi håller oss lite vid det här loppet. Det är mm. alltså 2015. Och, och, och det är det andra gången som Ultravasan arrangeras, eller hur? Mm. Mm. För, för, för då hade du nämligen en, en, en Partner in Crime där på, i startfältet. Mm. Som just nu befinner sig väldigt nära mig i poddstudion. Och som hade då... Eh, eh, vad var det som hände, Oskar? Du hade som ambition att hända mig med Jonas Björn.
1: <laughs> ja, det vet jag inte om jag hade några för ambitioner egentligen men som tävningsmänniska så är det ju... Svårt att låta eh, bli. Ja, precis. Och jag kommer från andra idrotter in och bestämde mig för det här loppet några veckor innan och visste precis vem Jonas var och tyckte också går någon går nog om samma sak som Jonas, just med utmaningar med ÖTÖ och Ironman och sånt där som jag hållit på med. och Det här var en given utmaning och jag tränade några veckor inför. Jag tror jag lyssnade faktiskt på någon podd där Jonas pratade om vikten av de här 4-5 passerna så att jag Fick nog in ett sånt i alla fall. Eh, ja, och sen så då var det väldigt kul för några minuter sen här i programmet. Vi hörde Jonas säga att det är väldigt lätt att vara stark i början. <laughs> och eh, det här är ju 2015, det är ju 2020. Men jag är, då var jag 30, nu är jag 35. Eh, jag har blivit mycket klokare i målen. <laughs> Även om jag har kanske den impulsiviteten i mig. Så eh, just det här att vem som helst kan vara snabb i början. Mm. Och eh, det känns ju alltid så lätt i början. Så är det på en intervall på 400 meter simning också. Liksom 100 meter känns allt enkelt. Eh, ja, i Starten gick där och jag var ju så eh, starstruck. Det var han, vad heter han? Max var med också. Max Ja, just det. Och så Jonas där, då de var ju två liksom. Så, som vi andra, det var ju som idoler liksom. Och så sprang vi upp för den här backen som, som alltid, när man ska ta sig mellan så här, Sälen och Mora på olika sätt. Och jag kommer ihåg att jag kollade på klockan vid fem kilometer. Och då hade vi under 20 minuter. Mm. Vilket jag tänkte var helt otroligt. Vi springer under fyra Jag går ju upp för tre och en halv. Ja, liksom. ja, ja. Och då börjar jag tänka så här. Vet lite, kanske om nu det här lite fort liksom för mig. Det här jag hade måltid då på 4.4.30 i snitt mm. för Patrik Gustafsson som jag känner och sprungit mycket med. hade det. Och var vi fortsätter upp på grusvägen och sen lite vidare minnen har jag då så är jag då andra svensk i smågan bakom Jonas och topp 10 och eh, kanske en halv minut, minut max bakom Jonas då som springer sitt rekordår. Just det, han
0: kände <laughs> doften av det Jonas alltså. Och
1: jag har ett särskilt minne av det kommentatorn liksom lä- läser upp. Jag hör då när Jonas kom in i kontrollen strax innan då mm spiken då och här Jonas Burr, liksom han är min favorit och son och liksom vann året innan och allting och så är det liksom tio eller nio andra utländska löpare så se att han ser mitt nummer så börjar han bläddra i listan så här, <laughs> och så har vi Oskar Olsson bara, Vem är det? Ja, vem är det här liksom? Och egentligen leta efter de andra svenskarna från Salomon och ja, andra dukta svenskar som, som skulle det. komma bra då. Eh, och sen var det ganska ner för mig, jag, jag sprang med fransman eh, som typ femtonde plats, eh, Tevitsberg och sen i Världsberg så började jag gå nerför Sen kom jag till Oxberg så sa jag att Nu är jag färdig mm. nu, ska jag inte, nu får ni bära hemma liksom mm. Och friskt vågat att hälfte vunnit Jag lärde it. mig jättemycket och tänkte Jag ska komma tillbaka och ta det här loppet Som faktiskt passar mig, jag har varit där uppe och tränat många år Inför ÖTÖ, just på den banan För jag gillar den För den är liksom upp och ner, lite skog, lite grus Lite som ÖTÖ Och så att jag ska tillbaka dit någon gång och göra en bra tid. Eh, inte 5.45 har jag inte som ambition men kanske under 6.30 i alla fall. Mm. Och pati Gustafsson då, en rolig grej i det loppet där. Han har sprungit i Göteborgsvarvet på 1.07 Eller till och med under 1.07 Duktiga löpare här i Göteborg Och har sprungit många ultravaser och Jag har varit för han och ånger På Sandsjöbacka trail Som är 89 km i skogen Men han var 45, 45, eller Han hade 44 eller 45 minuter I smågan Jag hade 36 någonting Jag tror Jonas Bud hade 35 någonting så att jag var så alltså åtta minuter drygt före Patrick vid smågan, då har bara mm. sprungit 9-10 km. Mm. och sen sprang han i mål på 6.30 mm. vilket är för mig en fantastiskt bra drömtid, liksom någonting jag hade velat så då ser man bara återkoppla vikten av att det pacing och mm. mogenhet och sånt där som Jonas har pratat om i, för oss i det här programmet mm. Så att Jonas, jag har sprungit axel axel med dig och jag är jättestolt att få med när du satte den här otroliga tiden, om jag ändå bara 9 kilometer, gick all out för att hänga med och sen var jag bara bara 70-80 km. Kort. Ja, kort, ja, precis. Mm.
2: Mm. Mm. Så det, det, precis. Det var ett fantastiskt lopp, för jag att säga, liksom. Och sen just den känslan att bara, allt bara rullar på hela tiden. Liksom. Man får inga, inga svackor eller någonting, och någonting. Liksom, just där så följer väl kanske inte min plan med att titta på klockan så mycket. Utan jag bara körde på och sen litade. Och den känslan hela vägen in, in i mål där.
1: Då. Mm. Mm. Och det, jag tror vi kan skicka med något till vad du lyssnar i huvud taget. Alltså din, din eh, um, avslappnade inställning både då med att du kom från lite träning. Eh, alltså liksom att jag gör det liksom utan press och jag har inget, inte så mycket med mig men jag lyssna på kroppen. Liksom har den ingången i loppet sen under loppet också springer i princip utan, utan klocka. Så att det är något för vetenskapen och liksom som håller på mycket och testar i labb och träning och mm. Mm. Det på elitnivå liksom att här är verkligen en helt annan tvärgångssätt men med samma resultat alltså en helt unik, fantastisk prestation
2: mm. Mm. Men Precis, sen kom jag i mål där då ja. <laughs> på 5.45 och sen liksom ja, det var jättekul och trevligt och så där. men sen Peter Fredriksson som var landslagsledare då, han var också i målet där då. han bor i Mora, han också då som nästan han sa det är vi Men nu, nu kör vi VM om tre veckor. <laughs> så bara, a, a. Får vänta någon dag i alla fall innan vi säger definitivt ja på det här. Då.
0: Uh-huh.
2: Men det kanske bara tog någonting innan sa, Men det är klart, vi kör på det också. Då.
0: Uh-huh.
2: liksom man i sitt livsform nu så kan man inte vara helt lösa om tre veckor i alla fall. Nej. Vi får konserver- konservera
1: och ta vara på den här formen liksom. ja.
2: ja, precis. Och hur gör man det då på tre veckor liksom? Man normalt brukar trappa ner en vecka innan ja, loppet. exakt. Och sen brukar vila en vecka efter loppet. De har man typ en vecka på så att träna nu då på tre veckor. Ja. Plus att man har inte tränat någonting veckan innan ultravason heller.
0: Men, men på riktigt i... då, hur lade du upp det Jonas? Ja. Hur lade du upp den tiden?
2: Ja, jag konstaterade att det var ungefär tio dagar man liksom kunde köra riktig, riktig träning. Okay. Med lite vettiga pass och sånt. Då. Uh-huh. Så jag körde i alla fall två långpass på den tiden. Då, gjorde jag.
0: Mitt uh-huh. i mellan helt enkelt där någonstans? Ja, uh-huh. som
1: var hur precis. långa? Och så antar jag att det var asfalt då? Uh,
2: ja, precis. Jag fick ju fokusera. Jag har ju inte sprungit någon asfalt under hela säsongen innan <håh>. annars. Så det blev ju väldigt mycket asfalt här nu då. Just det. Uh, så att, jag, jag tror... Nästan helt säkert att köra två stycken fem milar på asfalt ja. under den perioden. Mm. Och då är det inte så jättehårt, utan mer för att vänja kroppen med känns ja. att springa asfalt igen mm. då, om man inte gjort det på ett halvår.
3: Mm.
2: Och sen precis försöka få till lite snabbare pass och, och köra lite, lite tuffare, lite hårdare. Lite kortare helt enkelt för uppfarten. Å sidan, jag sprang på 3.45 på Ultravasan. Översättade det till väg så förstod jag att det skulle räcka väldigt långt också med den farten som jag hade där. Då. Just det. Så jag var ganska trygg i liksom att du hade ändå mm. i grunden.
3: Mm.
0: Men, och, och, och VM gick ju sedan ner i Holland. Eh, hur bekant var du med den banan innan och sådär?
2: Mm. Vi hade varit i Vindtjåten några år innan och sprungit också på samma ställe då. Eh, banan var ju lite omgjord då. Det var några nya sträckor och några nya eh, rundor där. Då. Mm, mm. Men det var ju en, eh, måste komma ihåg att det var en 10-kilometers bana vi körde där. Det var ju 10-varv då. Just det. Och liksom eh, känslan jag hade där då, när man såg vid start 10 år så hade jag haft en väldigt tydlig plan liksom vilken fart jag ska hålla och sådär.
3: Mm.
2: Och det var ju tanken här också lite grann. Ja, jag kommer ju köra. Om jag springa Ultravasan på 3.50 så borde jag kunna springa plattväg i samma fart. Mm. Så jag startade i 3.50 fart och liksom det är känslan av att kunna kontrollera loppet redan från start. Alla som var med, liksom, de rättade in sig i min fart. Det var jag som var okay. farthållande, yeah. det var jag som var loket uh-huh. för alla där. Då. Uh. Så det kändes väldigt, väldigt kontrollerat hela vägen fram till 6 eh, mil ungefär. Mm. Då kom en liten amerikan som inte har träffat förr.
1: En liten amerikan.
0: Namn.
2: Precis. Jim Wormsley. Upp och presenterade sig där då, lite grann.
1: Ja, det var han som vann förra året, var jag ultran?
2: Ja, ja han har ju vunnit ja. hur mycket lopp som helst ja. efter ja. det då. Ja. Så han sprang om och sprang ganska hårt där. liksom det man sprang om och tänkte, jag liksom, med den här kicken, man kan inte springa 10 mil mm. på det sättet. Han är enormt, han skulle ut säga en sprinter ja. i löp. löp steget då
0: uh-huh.
2: ja men jag fortsatte min fart och sen vid åtta mil ungefär då passerade han igen då var han jättetrött han, han sprang in jättefort han var ju, jag tror han var nästan 3-4 minuter före mig ett tag där
3: Oj, uh-huh. uh-huh.
2: men sen så ja, tappade han ju mm. alltid där och mm. gick fullständigt in i väggen i stort sett men sen, ja, sen var det bara mm, springa de där sista två milen in i efter att han passerat och han ändå känna liksom att jag håller farten, tittar på klockan en hel del. Liksom. Jag ligger på 3,50 fart så borde kunna gå ganska bra hela vägen in här. Då. Mm.
0: Och det så gjorde det. du ju kan man säga.
2: Ja, det ja. gjorde det. Ny
1: rekordtid, eh,
2: 6,22. Ja, Nordisk precis. rekord. Mm. Ja. Så det var jättehäftigt. Så det är
1: Vad är världsrekordet på en sån banan i den distansen?
2: Eh, ja, jag tror inte en, nej, mot, strax över 6:10 tror jag där. Okay. Mm. Men
1: ändå bara 11 minuter ifrån då. Ja. Mm. Otroligt.
0: helt, ja. helt fantastiskt. Men du Jonas, om vi backar hem igen till miljön precis utanför ditt kontorsfönster där du befinner dig nu i Mora och lite grann bara grotta ner oss i de nio mil som går mellan Mora och Sälen. När Oskar och jag pratades vid i morse så sa han, det finns ingen, punkt. Som kan den här banan bättre än Jonas Bud. Det finns ingen som kan de här stigarna, vägarna, stenarna, stockarna och stenarna bättre än Jonas Bud. Stämmer det?
2: Ja, ja, det kan nog stämma ganska bra om man tar hela sträckan. Möjligen Staffan Larsson, han brukar också hålla till i krokarna ganska ofta. Mm. Men eh, nog tycker jag att jag hittar rundan, eller sträckan ganska bra med den här och mora. Ja. Det är mina framförallt sista delen i mina träningsmarker. Där det är ju väldigt ofta jag springer.
0: För, för de här nio eh, milen ska ju Oskar eh, eh, avverka eh, tre gånger om, eh, varav en eh, omgång ju blir eh, med löpadöjerna på fötterna eh, och apostahästarna som enda eh, följeslagare. Vad har du Jonas för tips till Oskar om vi liksom tittar på barnsträckningen? Var, hur ska han dela upp sitt nio eh, mil långa löplopp?
2: Mm, när jag har sprungit ultravasen och jag försökt ändå fokusera på den här fasta kontrollen. Att de som alla känner igen det är i Mångsborna, och så vidare. Mm. För de byter lite karaktär just vid kontrollen också kan man ju säga.
0: Själva banan byter karaktär?
2: Ja, ja. precis. Så de fram till Smågan då. Där är det ju grusväg och uppför. Ja. Och det gäller liksom att springa lugnt och kontrollerat liksom. Inte förta sig utan man ska... Lätt ansträngt när man går upp till smågan. Mm. För sen blir det lite mer jobbigare. Sen blir det lite mindre stigar och lite spänger och lite rötter och stenar. Och... Så man måste kunna hålla fokus, den delen också. Då. Och sen är det lite stykkt och stöket egentligen hela vägen ner till häng. Mm. Eh, och sen blir det som sagt, lite uppför, som sagt, upp till Evertzberg. Lite snällare ändå. Men det gäller liksom att försöka fokusera på just den delen man är och inte bara tänka för långt fram i banan heller. Att liksom, oj, nu är det jättelångt, fram. nu är sju mil kvar liksom, utan man får försöka vara här och nu hela tiden när man springer också. Då. Mm. Och tänka att det är ju, och sen ändå vara medveten om att det är ju faktiskt lite snällare den sista delen. Och att det är ju där man vill kunna springa, man vill inte kunna börja, man vill, man vill inte gå i och på platten, då är det bättre att Ta till lite lugnare och gå lite spackan i början. Och verkligen ta lugnt där så man kan hålla fin fart på slutet. Det är där man kan känna väldigt mycket tid.
0: Mm, mm. Vad tänker du när du hör Jonas tips?
1: Ja, men det, det, det är nog lite så som jag själv har gjort när jag har sprungit det. Um, alltså jag har kört framförallt har jag kört sälen i Värtsberg flest gånger. Just för att den är så mer alternerande. Den sista biten är inte lika giv, givande för mig. Så. Men mm. um, det är ju som man säger där, eh, väldigt tekniskt parti som jag gillar. 3-4 meter efter smågan, ner till tändning, som är efter mångsbordarna, eh, som passar mig bra. Och jag har också en del upp till så, kontroller för kontroller. Det är ju det är väldigt tacksamt på den bana faktiskt, och kanske därför det är lite roligt att det blir liksom som ett, ett etapp, etapplopp i loppet. Mm. Till skillnad från att springa 42 km meter eh, platt asfalt, Stockholm-18 mm. tycker inte jag är lika roligt. Bara personligen jag då. Det finns många som gillar det. Mm. men Så det passar mig också att jag tar det del för del och... Eh, eh, så att, ja, det är jag, Jonas, det är jag som sagt Från tänning upp till Eversberg Tycker jag det är ett enda Enda
2: lång uppförsbacke liksom.
1: <laughs> Men det är ju klart Det är bara att hitta sin lunk där Och så mata mm. på och liksom, ja.
2: Jag tycker ju när backen från tändning upp till Risberg ja. liksom, den, den, den glömmer man lätt av, liksom. ja, man glömmer av Men det. den backen är ju jättejobbig ja.
1: Och speciellt den där De har det här gruset Eller där när de kan langa där precis 2-3 kilometer Innan Risberg, det är ju verkligen slutklämmen där, liksom. Precis har aldrig slut Nej. men när man kommer upp för den så har man ju passerat den då har man ju gött check på den ja. nu, nu är det inte så många kvar
2: precis så många, många tänkte liksom upp till Evertzberg ja. det är jobbigt ja. men jag tycker som sagt ja. upp till Riesberg ja. ja. den, den ska inte underskattas Nej. jag håller med
0: vi, vi får ju anledning att återkomma till dig, eh, tack och lov. Eh, du håller oss i handen till viss del genom det här projektet. Eh, och jag vet att du tidigare sa att du eh, inte brukar dela med dig av, av träningstips av den enkla anledningen att du inte jobbar så mycket med, med träningsplanering. Men om du ändå skulle försöka skaka fram eh, eh, några träningstips eh, till dels till Oskar som ju nu då ger sig på att, att eh, löpa den här banan, men också till våra konditionsbådenlyssnare som vill eh, ge sig på ultradiviseringen Distanser. Har du något favoritpass att plocka fram?
2: Men det är ju de här långpasserna. Det är ju det som, de som är nyckelpassen. Liksom. Man måste ju få till dem. Ja. Och kunna få ut och springa fem mil eller fyra,
3: ja.
2: fem timmar. Liksom. Och kunna få till dem någon gång lite då och då. Exakt. Det, f- det är de som är A och O för att klara av det här. Mm.
1: Hur tänker du på dem? Du Går du ut? Har du med dig energi? Hur lägger du upp dem? Har du
2: någon liksom...
0: Eller tar du bara på dig skorna? Ja, <laughs> ja
2: det, det är lite så att jag tar bara på mig skorna där också nästan. Eh, visst, någon, en kexchoklad kanske jag tar med mig. Och, sen, jag dricker oftast bara vatten på mina långpass också. Så jag, jag tillför inte så jätte, jättemycket energi på dem heller faktiskt. H- hur
1: gör du på ultravasan? Är det vatten och kexchoklad också?
2: Ja, ja, där har jag väl druckit, Tävling då. är är lite med sportdryck och sådana saker. Ja. Och visst, några snickers och lite sånt stoppar jag i mig. Och någon hjälp på slutet. Men oftast när jag tränar, jag tränar aldrig med sporttryck eller bars eller hjälp eller något sådana saker. Utan då är det oftast vatten och kanske någon cake, eller någon snickers ryggsäck i värsta fall. Då. Mm. Det är bra. Det är ganska enkelt för mig. Men
1: jag försöker faktiskt göra mycket samma sak just under liksom off-season så har jag väldigt många perioder, alltså sex månader där jag kör tre-fyra timmar bara på vatten och gärna från bäckar ut i naturen. Men sen när jag kommer och förbereder mig för-, för tävlingar, då brukar jag trycka i mig ganska mycket socker under långpassen just för att vänja min mage, för jag vill inte ha Eh, magproblem eh, under själva loppet och försöka lära kroppen det lite. Men annars tror jag säkert att det är en, en del. Utan att det finns vetenskapligt bevisat här så skulle jag, som den utbildning jag har och kunskapen och erfarenheten, skulle jag kunna härlera mycket av din framgång till just att du, din kropp är grymt eh, fettoptimerad för långa, liksom, långa eh, utmaningar just för att du har den träningen i kroppen har fått jobba med eh, fett som energibränsle och effektiviserat det och sen så under tävlingar så alltså, tillsätter du även socker och Ja, att du har fått en väldigt effektiv kropp under långa, många timmar. Och det kommer till följd av detta. Mm. Men som sagt, det finns ingen vetenskap att det. Men det finns ju mycket forskning inom cykling och andra som, som tittar på sånt här. Och, ja, så jag tror säkert att det har varit bra också.
2: Ja, men visst. In, inför tävlingar testar jag allt det gäller och sånt. Mm. Liksom, mm. Något pass innan man ser att man klarar av det. Att man tycker om det också framförallt. Mm. Exakt. Mm.
0: Men du Jonas, avslutningsvis, eh, vi så, får som sagt eh, anledning till att återkomma till dig eh, under den här resans gång. Eh, saknar du kartan någon gång eller?
2: Ja, då, jag kör lite orientering faktiskt. Jag har sprungit fler orienteringstävlingar i år än löptävlingar. Ja. <laughs> de, 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 de är ändå blivit jag av i Jag skulle precis säga det också för att det de som
0: de, de vi har haft. Typ. Ja, men vad roligt.
2: Ja, nej, men det är jättekul att få költ orientering tycker jag. Det är, Lite utmanande och sen de här bästa orienterande de är ju så sjukt snabba i skogen i terrängen allt som man är ju där är man statist kan jag säga. Ah. De, 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 de. är duktiga. Ah. är Imponerad
0: underbart. Vi är mega imponerade av eh, all din eh, visdom och det du har åstadkommit. Och vi är väldigt, väldigt glada att få ha dig med på det här projektet. Eh, vi ses i skogen.
1: Jag hoppas att vi får träffa Jonas eventuellt om han är i eh, samma postnummer som oss när vi kommer upp till Mora där i mitten av oktober. Just och se om är hemma. Ja. Ut och springer i ett ja. lunchpass kanske.
0: <laughs> underbart. har det så gott Jonas.
1: Mm, det samma. Tack. Tack så mycket. Tack snälla ja, då. Mm, Hej. Hej.
0: Och där kan vi klippa säger vi till de som sen klipper. Tack så hemskt mycket Jonas. Du var ja. briljant. Det som gjord för podd. Ja. Ja,
2: tackar så. säger ni till alla.
0: Nej, jag. Nej inte. ska säga det du. Ja, men toppen. Har det så gott Jonas?
2: Bra. Ja, Har det.
0: Ja, det är inte utan att man blir lite
1: inspirerad Oskar, du. Inspirerad och impregnerad, nej, imponerad. Ja, ah, mm.
0: my god, vilken eh, otroligt eh, pragmatisk eh, och harmonisk inställning han har till löpning och sin träning.
1: Mm. Och ödmjuk.
0: Ja, <laughs> minst sagt, minst sagt.
1: En, en sann inspiration och en, liksom, har gått sin väg. Eh, Verkligen sin väg och, och hittat fram till liksom, ofantliga framgångar. Så att, ja, jättekul och ja, svensk stolthet.
0: Definitivt. Mm. kände du att du också fick med dig eh, eh, lite mer inför den tredje distansen? av
1: eh, Ja, absolut. Och så här, när, han, när han pratade så, här, ah, men så kom men till Eversberg så var alla borta så sprang jag bara på. <laughs> och det liksom, eh, Så där styrkan han måste känna ah. där och hur stark ah. han var så kan jag hitta inspiration av hans prestation som kommer att föda min trötthet mm. att bara mata. Jag kommer tänka på han när jag börjar springa ner från Eversberg. Ah. Okej, okay, kan är nu bara 43 kilometer kvar på en väldigt lång dag. Nu matar jag Kom igen. Jag är stark. Bang, bang, bang. Onas bud har sprungit här. Du är stark. Fantastiskt Vi
0: ser fram emot den stunden och
3: <går> Målgången
0: Och vi kommer såklart att delge dig som lyssnar detta så småningom Men detta var allt vi hade att bjuda på För den här veckan Om en vecka är vi såklart tillbaka igen Tack för att du har lyssnat Precis som vanligt produceras konditionspodden av fredag Connect Brands with People